0: Ok, vas-y en premier.
1: Mon chiffre la semaine. Ma chiffre Ma chiffre.
0: Un, non, ton chiffre. Un chiffre.
1: Mon chiffre <rire> la semaine.
0: On a trouvé notre intro. <rire> vas-y, je t'écoute, mon ami. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Les Chiffres. Je m'appelle Philippe Giffournier de Québec 125, du magazine L'Actualité, et je suis avec mon compagnon pour ce balado, Éric
1: Grenier, du blog politique TheRit.ca. Bonjour Éric, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Philippe, comment ça va? C'est un, un semaine avec plusieurs élections ou une semaine très chargée en effet, élection partielle
0: dans Jean Talon, élection générale au Manitoba, beaucoup de sondages, beaucoup de sujets euh, et beaucoup de chiffres à décortiquer pour toi et moi. Mais je pense que, Eric, nous n'avons pas vraiment le choix de commencer avec Jean Talon. Euh, une élection, une victoire sans équivoque pour le Parti québécois, 23 points d'avance sur la CAQ. Même les péquistes à qui j'ai discuté n'avaient pas vu une telle victoire. Ils étaient optimistes, mais pas par, par tel, une telle marge. Euh, quelles sont tes impressions initiales lorsque tu <rire> as
1: regardé les résultats
0: lundi soir dans Jean Talon?
1: vraiment c'était le, le résultat pour le parti québécois parce que moi j'ai pensé que c'était le PQ qui était le favori dans ce ce course mais de la gagner par 23 points avec 44 de la vote euh, ça c'était étonnant parce que moi j'étais pas euh, là au début de le, le, le compte j'ai j'ai juste regardé après comme le moitié des votes étaient comptés et j'étais <rire> comme un peu bouleversé de voir un chiffre comme ça pour le, le PQ toi ben moi, j'ai regardé
0: du tout début et dès oh. la première boîte de scrutin, le, le PQ avait une avance énorme et on s'était dit, OK, bon, ils ont pris une boîte de scrutin dans un, dans un quartier plus péquiste. <rire> et non, finalement, euh, et, 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 je, je, une de mes prédictions de avant l'élection dans Jean-Talon, c'était que peu importe le résultat, on allait probablement s'emballer. On dit en anglais « overreact ». On allait mmh. s'emballer sur les résultats. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour telle et telle formation euh, Cependant, lorsqu'on voit un tel résultat, et les sondages que nous avons eus avant la partielle, les sondages nationaux qui avaient des échantillons régionaux, euh, nous faisaient sourciller le PQ qui mène à Québec. Ça fait plusieurs fois qu'on qu discute de ça ensemble, Eric. C'est étrange pour moi que, je répète, j'ai grandi à Québec, et le PQ qui gagne à Québec, que c'est quoi, on est de retour dans les années 90, et donc c'est euh, un choc, et on voit que le résultat ben, confirme les tendances observées dans les sondages. Il y a plusieurs électeurs dans Jean-Talon, mais aussi dans la grande région de Québec, déçus par la CAQ, qui pour l'instant parquent leur vote au PQ en, 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 en espérant de se chercher une alternative. Et, et la qualité des candidats, je pense aussi, est importante dans une, dans une élection partielle. Le taux de participation était très élevé, mmh, ce qui 55%. généralement... Exact, ce qui généralement, un taux de participation élevé veut dire qu'il y a un goût de changement, mais c'est pas toujours une règle d'or parfaite. Euh, mais Pascal Paradis, 44%, 11 000 votes, plus du double du nombre de votes de la candidate caciste Marie-Annick euh, Est-ce que tu as regardé le... le, le le speech, mais aussi le, le, le langage corporel de François Legault après la défaite, euh, il, ça a été ouais. dur pour la CAQ ce soir-là.
1: Oui, et, et il a dit que c'était pas une défaite pour la candidate, c'était une défaite pour la CAQ et de François Legault. Et euh, on a vu euh, depuis les résultats que ça a l'air que la CAQ a réagi assez fortement <rire> avec une décision de peut-être... Euh, recommencer euh, tout ça avec le, le troisième lien, oh, euh, ça cas. veut dire que bon, c'est comme il il, veut, il prend d'acte, mais je ne pense pas que, je sais pas si c'est les, les, bonnes, les bonnes décisions ou non, mais euh, c'est clair qu'ils ne sont pas dans, en train juste de, de minimiser le résultat euh, dans Jean-Talon.
0: Ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, François Legault qui dit « Ah, oh, on va peut-être reconsidérer le troisième lien, on va écouter la population. » Je, je n'ai pas encore vu d'opinion, d'analystes sérieux qui, qui trouvent que politiquement, je parle seulement politiquement, que c'est une bonne idée parce que la CAC a perdu le, le, sa crédibilité sur ce sujet-là. Tu ne peux pas ouais. juste faire deux élections en 2018, 2022, marteler sans arrêt « on va le faire, on va le faire », se rendre compte que ça n'a aucun sens avec les coups et avec l'achalandage, l'abandonner et ensuite, à cause que tu as perdu une élection partielle, de raviver un tel projet. Il y a des politiciens parfois qui se font traiter d'opportunistes en politique et, et c'est très cynique de traiter des, 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 des politiciens opportunistes. On sait qu'il y en a, bien sûr. Mais ça, je, je pense que c'est une démonstration crasse de « Ah, les gens sont pas contents, donc je vais faire ce qu'il faut pour obtenir des votes, au lieu de faire ce qu'il faut parce que tu penses que c'est une bonne idée ou que c'est un grand projet ou que ça va être bénéfique pour la population euh, ». C'était très, très étrange. Et, et euh, là, je, bien sûr, nous enregistrons ce balado jeudi, euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va découler dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais euh, est-ce que tu crois, Eric, que cette victoire du PQ pourrait faire boule de neige, pourrait, euh, mm. pourrait engendrer un mouvement, peut-être pas à l'échelle de la province, mais au moins dans la région, et que soudainement, le PQ deviendrait l'alternative
1: c'est ça la question. Là. Avec les prochains euh, sondages, est-ce qu'on va voir que le PQ a une hausse d'appui dans les autres régions du Québec? Parce qu'on a vu que le, la hausse de les chiffres pour le PQ s'était concentrée dans la capitale nationale et dans exact. la grande région du Québec. Et donc, c'était lié à toute cette décision autour de le troisième lien et pas nécessairement parce que les gens du Québec voulaient cette Troisième lien, c'était parce que c'était, euh, euh, ils ont régné leurs promesses et c'était un ton, une arrogance peut-être à côté de la CAQ. Ce résultat-là, c'est vraiment, pour moi, c'est plutôt un, un résultat anti cacis et pas vraiment pro-parti québécois. Mais il y a cette tendance, de, on, on a vu ça dans les autres partiels au Québec et on a vu ça dans les autres élections euh, ailleurs au, au Canada. Euh, les gens aiment un gagnant. Oui. Mais les, les prochains sondages, si c'est comme 40 pour le Parti québécois à Québec, mais c'est toujours 20 25 dans les régions, 20 dans la région de, de, de Montréal c'est là pour le Parti québécois le futur. Ce n'est pas vraiment de, de gagner cinq sièges à Québec qui va, former, qui va changer toutes les choses pour Paul Saint-Pierre, Plamondon.
0: C'est vrai, euh, je suis d'accord, mais c'est sûr que pour le Parti québécois, je veux dire, euh, ils vont prendre n'importe quel gain. Ben oui. et, et, <rire> non, mais dans le sens que, que euh, tu sais, je veux dire, je sais qu'ils se bombent le torse présentement, et je les comprends. Si j'étais à leur place, une grosse victoire comme ça, il faut célébrer. Mais il y a quand même 89 députés caquistes et 4 députés euh, mais pour revenir aux chiffres, eric justement, j'ai le sondage léger qui a été publié avant la partielle. En effet, le PQ première place à Québec... Mais dans le Grand Montréal, 16 points de recul par rapport à la CAC, on peut imaginer que et la CAC et le PQ sont plutôt bas sur l'île de Montréal. Donc ça veut dire que la CAC domine encore le 4-5-0. Il, y a, ouais. il y a pas Et le 4-5-0, c'est une trentaine de comtés. Le capital national, c'est une douzaine de comtés. Donc c'est ça que je disais overreact, s'emballer. Euh, parce que si la CAC commence à, à dire ben il faut absolument récupérer euh, des, des appuis à la région de Québec. Euh, N'oubliez pas que vous êtes le parti du 4-5-0. Ouais. Peut-être que les gens n'aiment pas entendre ça, mais la moitié. Pas la moitié, mais plus du tiers de la, de la CAC vient du Grand Montréal. Je pense que à des fois, il faut en politique, il faut juste accepter une défaite et tourner la page et continuer. J'ai hâte de voir si. Les, 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 les effets post-Jean Talon vont durer plusieurs semaines. Moi, je, on, a, on arrive au long, euh, long week-end, longue fin de semaine de l'Action Grâce. Euh, le cycle médiatique change. Est-ce qu'ils vont juste tourner la page? Euh, parce que la CAQ n'est pas en danger pour l'instant. Encore une fois, oui. je regarde les chiffres. On a eu deux sondages la semaine dernière, mentionné-les justement. On a eu léger pour les médias de Québécois. Et On a eu Palace Data, qui est un sondage que j'ai commandé, que j'ai publié euh, dans l'actualité. Euh, les chiffres nationaux, Eric, disaient pas mal la même chose. Il y avait des différences mm -hmm. dans, les, dans les chiffres régionaux, mais il faut faire attention avec les sous-échantillons. C'est normal qu'il y ait plus de fluctuations. Le sondage Palace est un sondage téléphonique euh, IVR, donc des appels automatisés. C'est un vrai sondage probabiliste c'est normal de voir des
1: fluctuations dans les sous échantillons qui ont une incertitude beaucoup plus élevée. Mais... C'est étrange de dire, mais c'est possible pour le CAC de gagner un, un autre gouvernement majoritaire sans Québec.
0: Ben, c Même pas,
1: si, c oui, c'est n'est pas désirable. C'est étrange les... parce oui, que c'est ouais, comme la base qui a commencé tout pour la DQ et, et la CAC, mais c'est possible avec des tels chiffres comme ça que le 4-5-0 et les régions, c'est assez pour le CAC. Donc, si le PQ gagne juste à Québec, c'est correct. Probablement, ça ne va, va pas être comme ça, parce qu'il va avoir des effets dans les autres régions, mais c'est pas comme si la CAC perd la ville de Québec, ils vont perdre le gouvernement. Non, 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 non même pas proche. Même pas proche.
0: Euh, je regarde le, les chiffres de Palace Data, parce qu'il y, un, y a un découpage Montréal, l'île de Montréal et les banlieues et les banlieues, le PQ était à, je l'ai ici, euh, c'était quand même plutôt serré. C'était 25% dans les banlieues de Montréal, dans le 4-5-0, et la CAQ était à 32. Donc, on a l'éger qui avait une plus grande avance dans le 4-5-0 que Palace. Mais il reste que je crois que si le Parti québécois prend cette victoire-là et se dit « attention, on est la marche du pouvoir vers le 2026 ben, », la marche est encore très grande. Mais on pourrait avoir une stratégie de deux élections. Vous Si le PQ devient le deuxième parti, devient l'opposition officielle, là, soudainement, c'est intéressant. Mais euh, en tout cas, bref, je, je pense que c'est rare qu'une élection partielle a un, des effets durables. Mais nous avons un précédent récent mm -hmm. avec Geneviève Guilbeault en 2017. Elle a gagné Louis Hébert et ensuite euh, la, la CAQ a pris les devants dans les sondages et n'a jamais, jamais regardé en arrière jusqu'à sa victoire en 2018. J'hésite à dire que ça pourrait être le cas pour Pascal Paradis, sauf que, attention, les chiffres de novembre. On s'attend des sondages le mois prochain. Si soudainement la CAQ est à, je ne sais pas moi, 32% et que le PQ est à 25%, oh... Le, soudainement, il, on pourra dire oui, il s'est passé quelque chose et Jean Talon aurait été un
1: catalyseur. Oui, mais trois ans, ça va être, ça va être difficile <rire> de maintenir une, quelque chose comme ça pour le Parti québécois. D'être ce, ce gouvernement en attendant pour trois ans, euh, c'est beaucoup du temps. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient passer entre maintenant et les élections en 2026.
0: Je me dis des fois, eric peut-être que c'est plus facile d'être un caucus de trois députés plutôt qu'un caucus de 90 députés. Parce que quand tu es trois députés, tu contrôles le message. Il n'y a pas un tel et un tel qui disent une niaiserie, qui font des gaffes, qui se contredisent. Et jusqu'à maintenant, M. Plamondon a fait un, un travail genre, fantastique de, 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 de profiter de l'exposition médiatique que le PQ aurait dû avoir une faible, euh, euh, juste trois députés. Mais en mm -hmm. fait, je me rappelle très bien, il y a dix ans, quand Québec solidaire avait seulement trois députés, ouais. euh, ou deux ou trois députés, euh, je me rappelle qu'il y a bien des gens, y compris des péquistes, qui disaient « ben voyons donc, QS ne sont pas si importants que ça euh, ». Alors là, les, les, bien sûr, les rôles ont changé, et le PQ, euh, moi, moi je dis « attention,
1: ça pourrait commencer à, à grimper à, à cause de cette victoire-là ». Euh... Ouais. Et c'est pas nécessairement le quatrième député qui va changer les choses, c'est que le média va donner le Parti québécois plus de, de temps. La couverture médi médiatique, Absolument. le voix de Paul Saint-Pierre Plamondon va être dans les, les, les journaux, dans le, le, sur la télévision, euh, <rire> et dans le passé peut-être c'était moins le cas. Mais maintenant c'est comme dans l'imagination de plusieurs Québécois, et peut-être euh, les, les journalistes aussi. Le Parti québécois est le deuxième parti, même s'ils si oui. sont quatrième le quatrième parti dans l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement de pour, pour entendre Marc Tanguay, <rire> euh, même si Marc Tanguay est le chef de l'opposition officielle? Je pense que non. La réponse est non. 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 Euh,
0: J'aimerais, avant qu'on change de sujet, eric euh, quand même regarder le résultat des autres partis. Oui, euh, oui. Pour Québec solidaire... Le troisième parti à l'Assemblée nationale et le troisième parti de la percée de Jean-Talon, euh, un peu plus de 17% des suffrages. Bien sûr, euh, bon, les chiffres nous montrent que le, 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 le vote étudiant n'a pas sorti, les étudiants de l'Université Laval mm -hmm. qui habitent la région, le vote des jeunes n'est pas sorti, euh, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Québec solidaire doit être extrêmement inquiet de ce résultat-là, même si oui, c'est juste une partielle, il ne faut pas s'emballer, je le répète, mais c'est quand même inquiétant parce que Québec solidaire, jusqu'à récemment, n'avait connu que de la progression. Et là, pour la première fois, Québec solidaire vraiment semble stagner, et avec des chiffres comme ça, si on extrapole dans la région de Québec, attention, les autres sièges de Québec solidaire, les deux sièges de Québec solidaire à Québec pourraient être en danger. Tachereau était une, une circonscription ouais. solidement péquiste jusqu'à récemment. Bien sûr, les, les, bon, les, la démographie a un peu changé, mais si j'étais le Parti québécois, je mettrais dans ma mire Jean Lesage et Tachereau, qui sont les deux circonscriptions euh, solidaires
1: de la région de Québec. Oui, et pour euh, Québec solidaire, c'est ils étaient le deuxième parti en 2022, dont ce comté, et oui. ils n'étaient pas vraiment dans la course. Ils sont baissés de 6 euh, points. Pour Québec solidaire, c'est toujours, est-ce qu'ils vont être capables d'être l'alternative au CAC, surtout parmi les francophones? Oui. Mais c'est comme, c'est impossible d'aller à un autre niveau que hein, les 10 sièges, des 11 sièges, de 18% de la vote peut-être dans les sondages. C'est comme si c'est impossible pour ce parti-là d'être un parti de 20, 25, 30 de la vote, capable de gagner des sièges qui ne sont pas des, des sièges dans les, les, les centres-villes euh, de Montréal, de Québec, euh, dans les autres grandes villes des, des régions. Parce qu'il y avait une opportunité ici. La CAC n'est pas oh, populaire. Oui. Les gens de jean euh, talent voulaient une un autre option. Ce n'était pas parce qu'ils sont... Soudainement, des indépendantistes qu'ils ont voté pour le Parti québécois. Ils a... Mais c'était trop d'aller de la CAQ au QS. Et ouais. c'est là le problème. Ils n'ont pas vraiment les mêmes électeurs.
0: Des bons chiffres pour Québec solidaire dans le dernier sondage léger, 18 dans le Grand Montréal, 20 à Québec, 15 dans le reste du Québec, mais c'est ça, c'est que les, les, les votes sont répartis, il n'y a pas de concentration de votes, c'est mm -hmm. où la base? Tu sais, Je me, je me rappelle d'avoir discuté avec euh, des instances à Québec solidaire de c'était quoi le, le, le chemin vers 20 sièges, par exemple. Et pour te rendre à vingt tu dois gagner Hall, tu dois gagner Rimouski, tu dois faire des plus de percées à Québec, peut-être un deuxième ou un troisième comté euh, dans, 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 dans l'Estrie, et tu dois en gagner encore plus à Montréal. Moi, je pense que bon, on, on discutera de la nouvelle proposition de carte. Quoi qu'on l'a fait au dernier balado, mais on va en discuter lorsque les, la nouvelle carte sera plus détaillée. Je pense qu'il y a des gains potentiels avec la nouvelle carte proposée à Montréal pour QS. Mais on est quand même rendu à une quinzaine de sièges. On n'est pas rendu à 25 ou 30. Là, tu sais. Alors que le Parti québécois a un potentiel dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Saguenay. Je veux dire, il y a plus de potentiel. Jean-Marc Léger disait, le PQ est un vrai parti national, même si ses appuis sont faibles. Et ses mm -hmm. appuis sont répartis un peu partout. Alors, bien, euh, je C'est que...
1: pour ça que le système électoral ne fonctionne pas très bien pour le Parti québécois, parce que s'ils sont à 15 ça va donner 3 4 sièges mais s'ils sont à 25 à 30 là c'est possible de gagner euh, des douzaines des douzaines de, de sièges mais pour Québec solidaire à 20 25 encore là c'est probablement 15 sièges 16 17 c'est c'est une bonne chose d'être un parti national mais avec le système on a <rire> des fois ça, ça ça fait du mal aussi
0: je, un petit mot par rapport à ça. Euh, encore une fois, il y a eu euh, des réactions à notre balado euh, où que les gens ont peut-être pensé que j'étais très euh, montréaliste avec euh, <rire> mon, mon, mon discours sur pourquoi les régions comme la Gaspésie devraient avoir deux fois plus de poids par habitant. Euh, si je comprends bien la réaction, entre autres, du Parti québécois c'est qu'un scrutin proportionnel n'arrivera jamais. Parce qu'un scrutin proportionnel, ça veut dire que, justement, les régions auraient tout un poids similaire et les électeurs auraient tous un poids similaire. Et donc, euh, c'est un double discours. Mais bon, ça, je pense que c'est pour un autre balado. Ouais. Euh, rapidement, Eric, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de parler des libéraux, euh, mm -hmm. du PLQ. Euh, même pas 9% pour Élise Avar bernier la candidate des libéraux dans Jean-Talon. Une circonscription, on va le répéter, que les libéraux ont détenu des années 50 avant que la circonscription existe, jusqu'en 2019. Et
1: aujourd'hui, même pas 10%. Et ça continue pour, pour les libéraux. Je, je crois que c'est le pire score pour le Parti libéral dans toute leur histoire à Jean-Talon. Ah oh oui, oui. Non, <rire> dans ce doute. secteur de la ville. Um, et c'est intéressant de voir ça parce que même si on, on additionne le, le vote pour les conservateurs et la CAC, donc les votes fédéralistes, ou moins pro nationalistes, euh, c'est même pas assez pour gagner cette, euh, cette, cette, euh, cette partielle. Donc, il y avait des, des électeurs de Jean-Talon qui étaient des libéraux dans le passé, qui ont peut-être voté pour le Parti québécois cette fois-ci. Au moins, ils ont resté chez eux, mais c'est <rire> intéressant de voir que euh, le PQ et Québec solidaire ensemble sont à 60, plus de 60 de le vote. C'est un comté qui a voté non ouais. en 1995. Vraiment, pour les libéraux, c'est une catastrophe.
0: Rapidement, eric je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de, de, de discuter brièvement. De les résultats à l'élection générale au Manitoba, donc mardi soir, le NPD de Wabkenou, un membre des Premières Nations qui, euh, qui était le chef du NPD en 2019 lors de la dernière élection, il avait perdu et cette fois-ci il l'emporte, 34 sièges jusqu'à maintenant, le compte n'est pas complètement terminé. Mais 34 sièges euh, alors que la le seuil de majorité est de 29, euh, le NPD qui l'emporte et qui gagne gros à Winnipeg, presque mur à mur, Winnipeg est Orange, le reste de la province dans le sud est plutôt bleu conservateur, les, 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 les NPD qui remportent le nord, les, les, les communautés des Premières Nations. Euh, tes impressions par rapport aux résultats?
1: C'était un peu plus serré dans le vote populaire, c'était un, un marge de 4 points, un peu moins de 4 points. Les sondages indiquaient que c'était un peu plus confortable pour les néo démocrates que ça, mais euh, c'était une campagne qui était une des pires campagnes que j'ai jamais vues d'un parti du gouvernement, de, de le, le parti de Heather Stephenson, qui ont eu il y avait des annonces qui étaient bizarres, qui étaient un peu malsaines, qui étaient un peu je veux, veux pas dire que c'était des des, des des annonces racistes, mais c'était vraiment, comment on dit en anglais, un dog whistle ouais. Euh, ouais, autour ouais. d'une de, un, histoire de, des, des, des femmes qui étaient tuées, des femmes autochtones. Euh, un peu les conservateurs, c'est un résultat qui... Euh, je ne sais pas comment dire ça. They, they deserved it. <rire> ils, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Et ouais. en fait, je regarde
0: moi aussi, je veux dire encore une fois, les, les conservateurs ont une base solide au Manitoba. Ouais. Euh, nous avons discuté de ça lors de la soirée électorale, Eric et moi. Les conservateurs n'ont jamais vraiment eu, dans l'histoire moderne du Manitoba, n'ont jamais eu sous la barre des 19 sièges. Et comme il, on a besoin de 29 sièges pour l'emporter, ça veut dire que tu pars avec une base de 19, tu dois trouver 10 sièges quelque part à Winnipeg pour l'emporter. Et donc, les conservateurs ont un avantage avec la carte et un, un, un désappui très solide de, de, de plusieurs Manitobains. Mais quand tu fais une publicité, et pour ceux qui n'ont pas vu ça, une publicité sur Internet, mais aussi dans les journaux, oui. qui disait... Vous savez, lorsque vous êtes dans, près de l'urne, vous êtes en train de voter, les gens ne vous regardent pas. Je sais que ce n'est pas très populaire d'appuyer le PC, mais personne ne va le savoir si vous votez pour nous. Je n'avais jamais vu un parti qui disait <rire> « Vous pouvez voter pour nous, c'est correct. » Je sais que c'est honteux selon votre communauté, mais vous pouvez le faire parce qu'il n'y a personne qui va vous voir dans l'urne. Oh mon Dieu, quel type de publicité étrange.
1: Clairement, c'était parce que le parti était en panique, en mode panique. Euh, mais c'est étonnant qu'ils sont quand même capables de, de prendre 4, 42% de la vote. Mais comme euh, tu as dit, ils ont une base solide. Euh, mais je pense qu'il va avoir des effets dans le reste du pays parce que c'est un autre, c'est un nouveau premier ministre euh, côté progressiste. Et c'est la première fois depuis 2017 que un nouveau premier ministre provincial n'est pas un conservateur. Euh, oh. et, Oh. Donc, c'est comme ça va être un peu plus facile pour Justin Trudeau autour le, de ce table-là, euh, mais aussi parce que les conservateurs, ils ont euh, utilisé ce, cet enjeu de la gendre oui. euh, au Manitoba oui. et ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on va voir des changements de tactique pour Blaine Higgs en Nouveau-Brunswick, euh, de Scott Moe en Saskatchewan et peut-être de Pierre Poilier? On a vu aujourd'hui une histoire dans Radio-Canada euh, qu'il y a une division dans le Parti conservateur autour de cette question-là? Est-ce qu'il faut parler seulement des, de l'économie ou est-ce que c'est un enjeu qui pourrait être payant? Je ne pense pas que si les autres partis vont prendre les leçons de tout ça. Si on regarde les sondages,
0: Eric, parce qu'après tout, c'est un balado qui s'appelle « Les chiffres », euh, je regarde, comme j'avais dit, au moment d'enregistrer ceci, ils comptent encore les votes, ils ont presque terminé. Depuis hier, le NPD a augmenté un peu, je vois sur le site de la CBC, 45,6% pour le NPD, 41,7% pour les conservateurs. 11% pour les libéraux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire pour les sondeurs? J'ai l'impression que oui. Les sondeurs ne disaient pas toutes la même histoire, mais on va voir que les chiffres étaient vraiment rapprochés de, du, du résultat final.
1: Oui, absolument. Euh, Peut-être qu'il y était un, un, un petit petite euh, surestimation des conservateurs, mais pas assez pour vraiment changer les résultats de, de cette élection-là. Je regarde, par exemple, okay, on regarde Main Street,
0: euh, recherche Main Street, qui a eu ses ratés occasionnels dans le passé. Main Street disait 47-41-10, donc 47 NPD, 41 conservateurs, 10 libérales. Si le compte final est 46-42-11, c'est ouais, pile, c'est pile dessus. Comme On dit pile-poil, ouais. comme disent les Français. Euh, ouais. Je regarde euh, Research Co avec 48-39-10, donc un peu plus bas pour les conservateurs, mais quand même à l'intérieur de la marge d'erreur. Euh, même chose pour Forum Research. Il y a aussi le sondeur local là, au Manitoba, Pro Research, avait dit 49-39-9, donc ça, c'est un peu plus loin. Mais encore une fois, en moyenne, on ne pourra mmh. pas dire que les sondages euh, auront été erronés. Euh, et, et si je peux me permettre de, de, de pavoiser un petit peu, j'avais <rire> une projection pour le Manitoba. Euh, et euh, il y a 57 sièges au Manitoba, j'ai le bon gagnant dans 52 sièges. Euh, les cinq que j'ai le mauvais gagnant, c'était des circonscriptions pivots. Et là-dedans, il y en a juste une vraiment qui a été complètement ratée. Euh, Saint river dans le sud de Manitoba, mmh. j'avais une victoire très serrée des conservateurs. Et finalement, le NPD l'a emporté, je crois, par 15 points. Euh, donc ça, c'est un raté. Mais, mais le reste, ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas de bonne projection sans sondage de qualité. Et les sondages au Manitoba,
1: en général, ont, ont été, je crois, très précis. En confirmation que c'est possible de faire un bon travail avec des sondages. Et un petit mot... Euh, le comté de Saint-Boniface, c'est le comté des, des franco-manitobains. Oui. Euh, C'était le comté de Dougald Lamont, qui était le chef du Parti libéral en Manitoba. Euh, C'était les néo-démocrates qui ont gagné ce siège-là. Et euh, donc, c'est la fin de parcours pour euh, Lamont, mais euh, ils, ont élu, ils ont élu un député francophone et il y a désespoir qu'avec un gouvernement, avec une représentation des franco-manitobains, que... Euh, les besoins les enjeux des franco-manitobains -Franco vont avoir euh, peut-être plus d'un voix oui, parmi non. ce gouvernement. Donc, on, Ro on, on verra.
0: Robert Loisel, le nouveau député de Saint-Boniface au Manitoba. Et pas une victoire serrée non plus, hein, par non. 20 points euh, sur euh, Dugas-Lamont. Euh, je vois 28 boîtes sur 29 ont été comptées. Donc, une victoire sans équivoque euh, du, euh, du NPD. Et euh, félicitations à M. Loisel. Que dirais-tu qu'on réponde aux questions de nos oui. auditeurs? Oui, je, vous, je rappellerai à nos auditeurs que pour euh, nous envoyer vos questions, on vous invite à euh, vous abonner sur le site Patreon. Euh, vous pouvez carrément nous écrire euh, sur, euh, sur Patreon et aussi participer au Discord euh, pour nous poser des questions, nous suggérer des, euh, des, des, des sujets. Et donc, euh, ben, je vais commencer, si ça te permet. Jay Bird qui demande, « Selon vous, quelles seraient les répercussions pour le PLQ avec les résultats dans Jean Talon? Pour le moment, est-ce que le PLQ est seulement un parti politique des anglophones et de Montréal?
1: Ben, la réponse de cette dernière portion de cette question-là est oui. <rire> euh, est-ce qu'ils vont avoir des répercussions? On verra, on, on a vu, il y avait une histoire que euh, le parti est en train de décider. Est-ce qu'ils vont avoir un course à la chefferie en 2024 ou est-ce que ça va être en 2025? Si ça va être en 2025, c'est plus facile d'être ce chef-là pour juste un an et demi et peut-être pas deux ans <rire> euh, parce que je pense pas que ça va être un travail très, très facile.
0: Ça va être une tâche ingrate. Euh, moi, par exemple, je vais vous dire, euh, je vais te dire, Eric, je ne comprends pas la stratégie des, des stratèges libéraux ici. Euh, on ne peut pas continuer pour le Parti libéral du Québec à être à 5% chez les francophones dans les sondages, à 6% dans les sondages à Québec, euh, et, 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 pendant un autre deux ans. Et si, si le PLQ s'obstine à, à, à retarder sa course à la chefferie, pour moi, c'est comme se demander « Ok, ben j'ai ici une bouée de sauvetage, mais je suis 50 pieds sous l'eau. Hum, va-t-elle fonctionner à 100 pieds sous l'eau? Euh, » et, 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 et s'il décide d'attendre jusqu'en 2025, ça veut dire qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de chef réel. Personne n'écoute Marc Tanguay. Désolé, Monsieur Tanguay, mais vous êtes un chef intérimaire, ça n'a pas autant de portée. Euh, pour l'instant, euh, Paul Saint-Pierre-Pamondon prend tout l'espace médiatique qui devrait vous revenir parce que vous êtes l'opposition officielle. Et donc, pour répondre à la question... Est-ce que le PLQ, le PLQ est seulement un parti politique des anglophones de Montréal? Les chiffres nous disent que oui. Et il n'y a rien de mal à être un, un parti régional. Dans le, dans le mode de scrutin, les députés libéraux yeah. ont bel et bien gagné leur circonscription. Et, et, sauf que c'est quoi le chemin vers, le, vers un retour vers... Même pas le pouvoir, juste la respectabilité. Euh, ça vous prend un chef, ça vous prend une plateforme. Et euh, l'élection était il y a un an... Et vous êtes en train de considérer d'attendre encore deux ans pour avoir un chef, je ne comprends pas. Alors, si le Parti libéral veut continuer, s'attacher à l'étiquette de loser pour un autre deux ans, euh, je pense que ça pourrait avoir des répercussions à long terme.
1: Problème pour le, le Parti libéral, ils n'ont pas vraiment une raison d'être maintenant. Si on, on recommençait,
0: <rire> ou ouch.
1: <rire> ben, si on euh, recommençait tout le, 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 le système politique au Québec, est-ce qu'il y a un besoin pour un Parti libéral? En, ce moment.
0: Ben, en fait, OK, là, je, je, je sais ce que tu veux dire, mais les, 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 la communauté anglophone a le droit à sa représentation. Oh, juste
1: absolument. Que, sauf qu'elle aurait, elle
0: aurait une représentation complètement séparée du pouvoir au Québec.
1: Euh, il y avait une autre question de, de A sur Patreon qui disait, est-ce qu'il faut avoir vraiment un, comme un, un, un parti libéral plus nationaliste peut-être? Mais si on voit le prochain chef du, du parti libéral qui est un nationaliste. Est-ce que les anglophones vont rester avec ce parti-là? Ça va être très difficile pour le parti libéral parce qu'ils sont pas vraiment des, des très bonnes chances de faire des gains parmi les francophones avec un nouveau chef non. parce qu'il y a le, le CAC qui est là, il y a le, le PQ. Mais s'il si essaye de faire ça, peut-être il va, va perdre ses sièges sur l'île de Montréal. S'ils perdent ses sièges-là, c'est comme ils sont, il peut pas être l'opposition officielle. Avec leur base sur l'île de Montréal, ils vont toujours être le deuxième parti dans l'Assemblée nationale. Parce que c'est difficile de croire que c'est possible d'avoir trois partis avec plus de 20 sièges.
0: Ben, en, mm, ben, présentement, oui, parce que, bien sûr, tu as Québec solidaire dans l'équation, mais je pointerais vers l'élection de 2007, avec 2008 aussi. Il y avait le ouais.
1: discours de, de souveraineté. Euh, Est-ce est que c'est possible d'avoir trois... Parce que si on a quatre partis. Ouais. Avec des sièges. Parce ouais. que je ne pense pas qu'on que va retourner à trois partis au Québec. Mais c'est difficile avec euh, les, les partis qu'on a maintenant, avec le climat qu'on a, que c'est possible qu'un autre parti pourrait être l'opposition officielle avec 25-30 sièges. C'est si... juste mon opinion.
0: Oui, oh oui, non, je comprends. Je, je dirais cependant que si vraiment le Parti québécois continue de grimper et que... Ils remettent, encore une fois, la question référendaire, la question de l'indépendance à l'avant-plan. Si le PLQ ne peut pas se remettre sur les rails avec ça, ils sont vraiment terminés. Si le, la CAQ devient l'option qui défend le fédéralisme canadien... Euh, je veux dire, le, on, on, le réalignement que croit, dans lequel on croyait embarquer il y a quelques années serait stoppé et on retournerait aux bonnes vieilles chicanes référendaires. Ce qui, ce qui pour plusieurs Québécois, serait bienvenu. Euh, je veux dire, clairement, les chiffres nous disent qu'il y a plus de souverainistes qu'il y a de péquistes. Et c'est ça l'espoir pour le euh, Parti québécois.
1: Mon chiffre de la semaine, c'est 36,6%. C'est le transfert total en points de pourcentage entre le PQ et la CAQ dans Jean Talon. Ooh. Il y a 68 comtés au Québec où la CAQ a fini en première place en 2022, mais avec une marge d'avance sur le PQ de moins de 36,6 points. Wow. Je sais que c'est juste une élection partielle, mais ça, ça indique comment ce transfert d'appui de, de, entre les deux partis est si important que si c'était les mêmes choses dans tout le reste du Québec, c'est un gouvernement majoritaire pour le Parti québécois.
0: Intéressant. Mais, oh, un swing de 36 points à l'échelle nationale. Mais, je ok, sais, non, je mais, mais, mais c'est intéressant parce qu'il y a des vases communicants. Un vote que la CAQ perd, il y a des bonnes chances que ce vote-là est du côté du Parti québécois. Et donc, euh, encore une fois, les vases communicants. Intéressant. Moi, mon chiffre de la semaine, Eric, euh, 41 et je m'explique, euh, pour ceux qui euh, écoutent ceci jeudi, euh, il y a euh, un sondage fédéral, mais seulement pour le Québec, que, qui a été conduit la semaine dernière par Palace Data. J'ai publié, de, pour l'actualité, la semaine dernière, la première partie qui était les intentions de vote au Québec. J'ai aussi demandé les intentions de vote fédérales des Québécois. Et là, on a un gros échantillon, un peu plus de 1000 répondants juste québécois. Et euh, les chiffres ne sont pas vraiment étonnants, ils ressemblent à ce que nous avons vu, 34% pour le Parti libéral, ce qui est un peu élevé, 28% pour le Bloc, mais attention, 25% pour les conservateurs. Alors, on voit que la tendance que Léger avait mesurée, c'est-à-dire que les conservateurs au Québec sont en train d'arracher des points au Bloc, pourrait donner un avantage aux libéraux Justin Trudeau. Et mon 41%, c'est quoi? C'est que lorsqu'on divise les intentions de vote des Québécois par genre, femmes et hommes on voit que chez les hommes, on a une triple égalité. 31 conservateurs, 29 blocs, 28 libérales. Lorsqu'on regarde chez les femmes, 41% libérales. 27% blocs. Donc, qu -ce, qu -ce, les Québécoises sont encore largement derrière Justin Trudeau par une bonne marge. Euh, alors, euh, je pense que s'il y a une petite bouée de sauvetage pour les libéraux fédéraux au Québec, c'est qu'ils ont encore l'appui de plusieurs Québécoises.
1: On ne voit pas le même, les mêmes chiffres pour le Parti libéral parmi les Canadiennes.
0: Euh... Non. <rire> pas par pas, pas une, une, une aussi grosse marge, ça c'est certain. Non. Ben, écoutez tout le monde, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour ce balado Les Chiffres. Si vous voulez avoir un accès hâtif à chaque épisode du balado Les Chiffres, et aussi, comme j'ai mentionné tantôt, participer à la page Discord pour nous envoyer des questions, nous envoyer des suggestions, vous, nous, nous vous invitons à devenir un abonné sur le site Patreon et vous pouvez accéder à www.leschiffres.ca. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Eric. Euh, Merci, Philippe. Nous allons être de retour dans deux semaines avec un autre épisode de Les Chiffres. Merci.